0: Boa noite mais uma vez a todos que estão aí conosco na transmissão E vamos então à hora da palavra E o tema da palavra desta noite é esse daqui ó. Necessitados Amém? Necessitados Eu quero convidar os irmãos aí 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 O verso é o de número 5 17, um versículo muito grande, você vai ver ele na sua Bíblia, né, e diz o seguinte, orai sem cessar, você que está me assistindo aí na sua casa, repita comigo essa palavra, orai sem cessar, coloca aí no chat aí, hashtag, orai sem cessar, amém? Simples assim, orai sem cessar, ou orem sem parar. Irmãos, é, o povo que recebeu essa instrução do apóstolo Paulo eram o povo de Tessalônica, a igreja dos tessalonicenses. E que povo era este? Era um povo que, segundo as cartas de Paulo, primeiro e segunda cartas que ele escreve para essa cidade, era um povo que era exemplo para todos, não apenas para a sua própria comunidade, mas era uma referência para as demais igrejas que já estavam estabelecidas naquela época. Exemplos de quê? Paulo fala que era uma igreja que era o um exemplo de amor. Eu acho que só de ser exemplo de amor já engloba tudo, né? porque tudo é amor, na verdade, Deus é amor. Então, era uma igreja que sabia amar, não o amor que as pessoas acham que é amor, mas o amor de Deus, o amor da palavra, né? era uma igreja exemplo em amar, maravilhosa, segunda coisa que essa igreja possuía e ela era exemplo para os outros, era de santidade, Paulo fala que eles eram exemplo de santidade, imagina isso gente, que igreja é essa? uma igreja que é exemplo em amor, uma igreja que é exemplo em santidade, ou seja, em obediência. Que maravilha, né? Paulo fala que esta igreja também era uma igreja que era exemplo em perseverança. É uma igreja que amava, é uma igreja que era santa e é uma igreja perseverante, ou seja, não desistia à toa, lutava até o fim. Começava, lutava e terminava seus propósitos, seus compromissos. Gente, Tessalônica é a igreja que a gente quer ir, não é verdade? Não queremos chegar nesse patamar aí, né? Olha só que igreja maravilhosa. E também era uma igreja que, segundo as cartas, Paulo fala era exemplo de fé. Gente, olha só os pilares dessa igreja. Se nós imaginarmos, né, para ficar fácil, é um telhado com quatro colunas segurando esse telhado, então nós temos quatro pilares maravilhosos que sustentam esta igreja. Amor, santidade, perseverança e fé. Esses quesitos vocês podem ler as duas cartas e vocês vão ver que Paulo fala desses quesitos ao longo das duas cartas. Então, era uma igreja exemplar. Exemplar era uma igreja que alegrava e inspirava Paulo à obra. Ou seja, quando Paulo olhava para os tessalonicenses, ele se sentia motivado a continuar fazendo a obra de Deus. E ele se inspirava a fazer ainda mais do que ele já fazia. Olha só que interessante. E isso acontece mesmo quando nós... nos deparamos com homens, com mulheres de Deus, que dão fruto, que estão esforçados, que a gente vê ali que, nas suas dificuldades, mas está fazendo de tudo para botar em prática aquilo que aprendem, isso motiva o líder, isso motiva aquele que tem a incumbência de levantar, de guiar o povo de Deus. E essa igreja era uma igreja que motivava, que inspirava Paulo. né? E, sabe, essa igreja também tinha uma preocupação sabe, se você analisar os escritos das duas cartas, fica muito claro que Paulo, é, Paulo ele, ele fala que o povo era muito preocupado em diferenciar tutano de leite, ou seja, era uma igreja que não estava não, não querendo mais só aquela palavrinha simples de Jesus te ama, Jesus vai te abençoar, Jesus tem bênção para a sua vida, lógico. Yeshua te ama, Yeshua tem bênção para a sua vida, ok? Mas era uma igreja que queria mais, era uma igreja que agora queria aprender os mistérios, queria aprender melhor a lei de Deus, era uma igreja que queria aprender tudo o que Deus tinha para oferecer. Né? Olha só, que igreja, né? que igreja. E não bastando essas qualidades, tem mais uma. Também, você vê pelas cartas aqui, que eles estavam querendo entender e muito preocupados em se preparar para a volta de Yeshua. Porque Paulo fala aqui nessas cartas assuntos que são resposta ao questionamento que com certeza ele recebeu desses irmãos, pela forma da escrita. Então, gente, vamos, vamos recapitular. Uma igreja amorosa, uma igreja santa, uma igreja perseverante, uma igreja de fé, uma igreja que alegra e inspira os seus líderes, uma igreja que está preocupada em receber uma palavra melhor e não só uma palavra simplesinha, fácilzinha, e uma igreja que quer entender e que quer se preparar para a volta do Senhor Yeshua. Meu Deus, eu quero ser tessalonicense. Ô oh, glória, né? Que igreja maravilhosa essa! Olha só que igreja espetacular! E aí você pensa, uma igreja dessa? Vou falar o que para uma igreja dessa? Não né? tem nada para falar. Vou instruir no que eles estão perguntando só, e é só rasgar elogio, né? Mas justamente numa igreja tão qualificada numa igreja tão preparada, numa igreja tão disposta a aprender, curiosa, no, né, aquela boa curiosidade de se aproximar de Deus, né, essa igreja tão, tão exemplar aos olhos dos homens e de Deus, Paulo fala uma instrução maravilhosa, que é a seguinte, orai sem cessar. E isso é uma Exortação. Orai sem cessar. Justamente para uma igreja perfeita, né? quase perfeita, a gente pode dizer assim. Se comparar com as que existem hoje, mais do que perfeita. Mas para essa igreja, Paulo fala, orai sem cessar. Ele exorta este povo, orem sem cessar. E, primeiro, o que é orar? Orar é conversar com Deus. Orar é exaltar a Deus. Orar é ter prazer de estar perto de Deus. Orar é é falar palavras bíblicas de exaltação ou bênçãos a Deus. Orar é se declarar dependente daquele que te criou, daquele que te salvou. E é interessante... Paulo exortar justamente Tessalônica para que orassem sem cessar. Por que irmãos? Porque eles alcançaram um patamar tão grande que, com certeza, eles seriam alvo de inveja, em primeiro lugar. E outra, se o diabo derruba Tessalônica, talvez ele não precisasse derrubar várias outras igrejas, porque existem aquelas, né, aquelas pessoas, aquelas igrejas que, quando você olha, não tem muito a oferecer, então, quando você descobre algo errado, você também, né, não tô estou falando de fofoca, não, quando realmente Deus expõe, né, o, o diabo consegue expor aquilo, ninguém fica tão abalado, assim, você fica chateado, mas, ah, também, né, ali eu já tinha visto isso, isso e isso. Mas quando o diabo consegue expor, derrubar, fazer tropeçar uma grande igreja ou um grande servo, uma mulher de Deus, aqueles que se apoiavam neles, se não tiverem muito Espírito Santo em suas vidas, caem. Então você imagina o quanto que o diabo gostaria de derrubar Tessalônica. Uma igreja amorosa, santa, perseverante, de fé, que inspirava líderes, que queria a palavra... né? estruturada e que estava ansiosa pela volta de Yeshua. Tessalônica tinha muito a perder, não só para si, mas também para todos aqueles a quem ela refletia a luz de Deus. E justamente para ela, Deus fala, é, Paulo fala, né? orai sem cessar. E se fizermos uma pequena comparação entre essa igreja nós, como pessoas e também como nossa congregação, você vai concordar comigo que nós estamos muito distantes, muito distantes dessa realidade. Nós podemos ter um indivíduo ou outro ou um pequeno grupo de pessoas dentro de uma igreja ou várias igrejas que às vezes reúnem essas qualidades, mas aqui Paulo ele fala de uma, da igreja como um todo, ou seja, o normal deveria ser a maioria estar nesse patamar de excelência e ter um ou outro afastado ou que se precisa corrigir. Qual que é o normal que a gente vê hoje? A maioria está todo bagunçado e um ou outro, uma pequena minoria está do jeito que Deus gosta. Tessalônica era o contrário. A maioria, a igreja como um todo, tinha todas essas qualidades, essas excelências reconhecidas por ninguém menos que o apóstolo Paulo, que nós sabemos muito bem em suas cartas, não fica puxando o saco de ninguém. E essa igreja, se comparar com a nossa vida hoje, ministerial e pessoal, está num nível de patamar muito mais, muito mais alto. Está muito à frente de todos nós. E Paulo fala, olha, orem sem cessar, porque vocês têm muito a perder. Porque olha tanto que vocês conquistaram. E eu quero fazer uma uma pergunta para você que me assiste nessa noite. Se nós não estamos no patamar deles, mas temos conquistado, sido abençoados por Deus na nossa vida, será que a gente deve orar menos? Será que a gente pode relaxar? Eu acho que não. Esse alerta de Paulo hoje serve para nós, que talvez já conquistamos algumas coisas na presença de Deus, mas também temos outras ainda para alcançar. E se essa igreja perfeita tinha que vigiar em oração, quanto mais nós que ainda estamos nos esforçando tanto para melhorarmos na presença de Deus. Porque a oração, ela é a chave de qualquer vitória. Se você ler a Bíblia sem orar, você só tem informação, você não tem conhecimento. Para ter conhecimento da Bíblia, você precisa primeiro de orar ao dono dessas palavras para que te explique. Se você precisa de ver algo acontecer, você tem que ir a Deus em oração. Se você precisa de uma bênção no seu trabalho, você precisa ir a Deus em oração. A oração é a chave da vitória, é a chave do sucesso, é a chave da prosperidade. Não estou falando de dinheiro, mas estou falando de uma vida de satisfação na presença de Deus. De você ter as suas lutas, mas se sentir acolhido, direcionado por Deus em todas elas. Uma igreja poderosa é uma igreja que ora. Tessalônica com certeza não alcançou esses patamares de qualidade sem oração. Mas quando ela alcançou, Paulo dá uma palavra. Continuem orando e olha, sem cessar. Porque não basta conquistar, tem que manter o que conquistou. E aqui eu falo para você, meu irmão. Não basta você conquistar uma bênção de Deus, não basta você conquistar né, uma vitória pessoal na sua vida. E quando eu digo essas coisas, vindo da mão do Eterno. Não adianta você apenas conquistar, você tem que manter. Na igreja, né? Nós já fizemos tantas vezes essa essa brincadeira, né? Se você colocar água aqui na mão aberta, vai escorrer. Você tem que fazer a conchinha para manter a água e poder levar até a boca e beber. Então, não adianta apenas conquistar. Hashtag. Não basta conquistar, é preciso manter. E Paulo dá o segredo para Tessalônica, para que manti- se mantivesse no patamar que alcançou. Orai sem cessar. Orai sem cessar. O Senhor Yeshua, quando estava para ser entregue, ele fala para os seus discípulos, olha, o Espírito está pronto, ou seja, espiritualmente vocês estão até preparados para passar por isso. Mas a carne de vocês é fraca. E vocês não habitam ainda num corpo de glória, vocês habitam numa carne fraca. irmãos, muitas vezes nos sentimos cheios, muitas vezes nós nos sentimos assim, sabe, poderosos na presença de Deus, não no sentido de que temos poder, mas de que realmente Deus está conosco, só que nós temos que nos lembrar que habitamos numa natureza miserável, que a todo instante quer correr para o pecado, se você não vigiar a sua carne ela quer pecar, a sua mente às vezes te trai, o teu olhar te trai, o olfato te trai, o paladar te trai, todo o teu corpo te trai, e o segredo não é outro, é a oração Somente a oração, nada além da oração será capaz de nos manter na presença de Deus e de não perdermos aquilo que temos conquistado com muito suor e esforço e com as bênçãos poderosas de Deus. É família, é trabalho, é igreja, é saúde, saúde da mente, saúde do corpo, saúde psicológica, enfim... Tudo isso nós temos que manter. E só podemos manter essas coisas pelo poder da oração. Não é a oração de um dia só. Não é a oração de uma semana só. Não é a oração de um mês ou de uma vez no ano. É orai sem cessar. Orar sem parar. É a ordem do apóstolo para uma igreja perfeita. Então imagina a ordem para nós. Que temos que trabalhar muito ainda para chegar aonde eles chegaram. Eu sei que as pessoas às vezes pensam, mas pastor, ficar orando é, é cansativo, eu não sei o que falar. Irmãos, é simples. Vou te dar a dica hoje. Pega um caderninho. Pega um caderninho bloquinho de nota no celular, e vai anotando. Está aqui, ó, dessa, desse lado aqui, um período eu por planejamentos da igreja. Dez itens. Eu coloquei aqui todos os itens que eu queria orar. E fiquei orando um tempão em cima disso aqui. Ó. Anote. Você não é obrigado a decorar tudo que você tem que orar, não. Se o irmão te pedir oração, você fala, ah, mas eu vou orar por você, anota em algum lugar, porque senão depois você esquece. E se você parar um pouquinho... Tira aí 10 minutinhos do seu dia, pega esse bloquinho, esse caderninho, e pensa assim, olha, aqui em casa, o que é está que precisando aqui em casa? Isso, isso e isso. Lá no meu trabalho, isso, isso, isso. Na minha vida, isso, isso, isso. Na igreja, isso, isso, isso. Meu irmão, quando você assustar, você virou duas, três folhas. E se você gastar ali, ó, vamos colocar aí, né? cada folha aproximadamente de um caderno pequeno, aí tem 15 linhas. Então, duas folhas, 30 itens. Se você gastar 30 segundos por item você orou 15 minutos, mas às vezes quando você vai orar hoje, você não se vê orando um minuto, dois minutos, mas por quê? Falta de direção, falta de organização, e no nosso site tem uma palavra que o, que o irmão Wilson mandou uns anos atrás, né, numa para chat, falando da organização de Deus, que é maravilhosa, né? aconselho os irmãos a procurarem, a assistirem, porque você vai ver que sem organização nós não conseguimos fazer nada com excelência. E Deus é organizado. Né? Deus é organizado. E eu falo para vocês, quer orar com qualidade? Anote o que você precisa orar, você vai se assustar, porque na hora que você dobra o joelho, pela sua falta de postura, sua falta de intimidade, coração, você começa e não sabe para onde vai. Mas se você deixar ali tudo anotadinho, você ora um pouquinho, abre o olho, lê, ora um pouquinho, abre o olho, lê de novo, e assim você vai, até acabar. Não é tão difícil assim, gente. Mas falta o quê? Boa vontade. Falta, às vezes, um pouquinho né, de esforço. Oração parece que é só dobrar o joelho e falar qualquer coisa. Não, querido. Tem os momentos que você vai clamar do espontâneo, assim. No meio da rua, você vai clamar. Você está aqui, você está na sua casa, de repente você vai clamar. Mas, assim a oração também é um compromisso. E nós temos que nos organizar para fazer essas orações. Quer dizer, quantas quantas pessoas estão me assistindo nessa noite e tem lutas que duram já anos, décadas, ainda vão se arrastar por um bom tempo? E aí você pensa, "Ah, eu estou cansado, já pedi, pedi, nada acontece. Ô, meu irmão, porque não aconteceu ainda, você parou? Então quer dizer que você não acredita mais que Deus pode fazer, que Deus está te ouvindo, que Deus vai te dar uma solução ou que Deus vai te direcionar para saber lidar melhor do que com isso? Quando nós paramos de pedir em oração a Deus os nossos problemas, soluções para a nossa vida, nós não apenas deixamos de acreditar em Deus, mas também nós nos desanimamos e acabamos tomando um outro rumo, contrário às vezes do que Deus queria que a gente fizesse. Então nós não podemos parar. Nós temos na Bíblia o exemplo dos patriarcas. Abraão orou 25 anos para sua esposa e ela engravidou. Isaac orou 20 anos para sua esposa e ela engravidou. Temos Ana E aqui eu estou falando de gravidez, né? Porque eu vou pegar um sentido profético do que você espera que Deus venha a gerar na sua vida. Então, você quer que Deus gere alguma coisa na sua vida? não pare de orar não pare de orar não podemos parar de orar, eu sei que tem dias que a gente fica desanimado, fica cansado, só que se a gente não orar no dia do nosso desânimo, no dia do nosso cansaço, no dia seguinte a gente não vai acordar mais disposto, a gente vai acordar um pouco mais afastado de Deus essa é a realidade ok? e veja O que acontece conosco quando a gente tem uma vida falha de oração? Vou apresentar aqui cinco características que acontecem com a vida humana quando paramos de orar. Primeiro, a nossa armadura espiritual, ela se torna ineficaz. Né, Paulo nos instrui em Efésios sobre a armadura de Deus, né? E quando nós deixamos de orar, essa armadura, ela se torna ineficaz. Eu quero convidar você a ir comigo lá em Efésios, capítulo 6. Abra sua Bíblia aí na sua casa comigo, em Efésios, capítulo de número 6. Efésios 6, o verso é o 18. Diz o seguinte. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Assim que Paulo acaba de falar da armadura, ele fala. ó, oh, Não adianta só você ter a armadura. Você precisa orar a todo tempo no Espírito, ou seja, em comunhão com Deus, porque Deus é o Espírito. E não só por si mesmo, mas por todos os santos. Quando eu falei de você anotar motivos de oração, gente, você vai me dizer que você não conhece ninguém que precisa do toque de Deus? Você não tem ninguém na sua família que precisa ser salvo? Você não tem ninguém no seu trabalho que precisa de Yeshua? Você não tem... Nenhum vizinho na sua rua que você vê que a vida não está indo muito bem? E principalmente você não, não, não conhece nenhum irmão da fé que você sabe que está passando por alguma luta? Ou seja, anota ali tudo isso que você sabe. Porque o que adianta você saber que o seu irmão tem um problema se você não, não, não nem ao menos ora por ele? E se nós deixamos de orar, a armadura de Deus passa a não ter tanto efeito sobre nós. E se nós não tivermos né, essa armadura funcionando direitinho sobre a nossa vida, o que vai acontecer conosco, como diz aqui em Efésios, nós iremos cair nas astutas ciladas do diabo. E aqui eu quero quebrar um mito que muitas pessoas às vezes me me perguntam, na sua sinceridade, né? mas eu preciso de conversar sobre isso com vocês. As pessoas às vezes pensam, pastor, mas eu não estou bem na fé. Se eu orar, e se eu orar por outras pessoas, o diabo vai, vai, vai vir com retaliação contra a minha vida. Ah, peraí, deixa eu te falar um negócio. Se você já não está bem em oração, significa que o diabo já está agindo na tua vida. Ok? E se orar é bom, se orar Deus quer, retaliação só acontece se Deus deixar. Ok? E se deixar, Deus está no controle. Então não tem essa bobeira, não. Ah, não posso orar por esta causa porque é muito forte. Vai que o diabo vem contra mim. Ó meu amigo, você está mais com medo do diabo fazer retaliação na sua vida do que Deus te abençoar porque você está orando e clamando? É porque temos esse medo, colocar esse medo em nós de orar, porque senão o diabo vai vir contra nós, é que a gente está fraco. Se você está fraco, precisando de oração, e a oração que fortalece, ué. Não tem lógica. Ore, não tenha medo do adversário, porque o adversário pode ser poderoso, mas o teu Deus é todo poderoso. Amém? Então, né, não vamos deixar que a nossa armadura espiritual se torne ineficaz. Segunda coisa que acontece com a pessoa quando ela não tem uma vida regular de oração. É ela passa a ser uma pessoa ansiosa e ela passa a ter constantes frustrações. Vamos em Filipenses, que é bem aí pertinho de onde a gente leu, ó, praticamente três pagininhas aí depois. Filipenses capítulo 4, o verso é o de número 6. Filipenses 4, 6, diz o seguinte. Não estejais inquietos por coisa alguma, Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Gente, nós precisamos, às vezes, de um amigo, de um irmão, do pastor, enfim, para conversar, expor algumas coisas porque Deus nos deu isso, né? a intimidade, a, a amizade, para que a gente possa compartilhar algumas coisas. É bom, às vezes, conversarmos, temos a opinião dos nossos irmãos em determinados assuntos, mas, por mais que você goste da minha pessoa, da pessoa da minha esposa, ou de outro pastor desta igreja, que você chega, conversa, expõe alguma coisa, faça isso, porém, não deixe de também fazer isso com Deus. Não deixe de fazer isso. Na Torá, no episódio de, de, de Corá, de Coré, eu gosto muito do relato de Moisés que fala que Moisés foi para a tenda da congregação e falou para Deus tudo o que aqueles homens falaram com ele. Mas peraí, aí, Deus já não tinha visto? Deus já não sabia? Então para que, que Moisés precisava falar? E esse é o pensamento de muitos de vocês que estão me ouvindo. Vocês às vezes conversam com o pastor, ótimo, o pastor ora com você. Não estou falando para você não conversar comigo, não, por favor, tá? Eu estou querendo dizer o seguinte: converse comigo, converse com o marido, com a esposa, com o irmão, com o amigo, enfim, converse. Fale o que você precisa desabafar. Fale também com pessoas de Deus que vão ter boa palavra para você, tá? Não fale com Deus e o mundo, né? não fale com o mundo, ok? Mas fale ali com aquelas pessoas que você confia, que você deseja, se abra, porém, vá a Deus em oração e conte para Ele como se você tivesse contando pela primeira vez para uma pessoa e as pessoas pensam assim ah mas Deus já sabe Deus não pre... não querido não é porque Deus sabe que Ele não quer te ouvir e as pessoas às vezes tratam Deus como uma força é... É, né tipo assim como uma energia que está por aí não Deus é um ser Deus tem uma mente Deus tem olhos para ver, boca para falar, braços para abraçar, ok? Ele toca em nós, e Deus Ele quer te ouvir, Ele quer que você chegue nele e fale, pai, hoje aconteceu assim comigo, Senhor, eu estou com esses pensamentos aqui, Senhor, olha só o que está passando no meu coração, Senhor, olha só o que eu estou com vontade, olha só o que eu não estou conseguindo controlar, e se nós fizéssemos isso mais vezes, nós iríamos tropeçar muito menos do que temos tropeçado. Porque quando nós abrimos a boca para falar com Deus O diabo e os demônios que estamos atormentando Eles são envergonhados Porque Deus de cima do seu trono Ele fala, está vendo, está clamando a mim E ele manda com certeza refrigério naquela hora E aquele pensamento dá uma esfriada Aquele calor do corpo que deseja pecar Dá uma controlada Por quê? Porque falamos com o nosso pai em oração E quantas pessoas são dominadas pela ansiedade, tomam decisões precipitadas porque não vão a Deus em oração. Gente, por isso que é muito engraçado na na história da Eliahu, né? os irmãos, muitos irmãos sabem disso, eu já ouvi isso muitas vezes, que às vezes chega para mim, pastor, estou com um problema, estou isso, estou aquilo, e dependendo do que for, se eu não tenho a solução imediata, eu falo assim, é, vamos orar. Nossa, o irmão olha para mim assim. Quase que fala, blasfêmia, pastor, você não está preocupado com o meu problema. O oh, irmão, não é isso. Eu, eu dei total atenção ao que você me falou. Mas eu não sou Deus, eu sou só o Jimson. E o Jimson tem momentos que ele precisa... Orar, ele não sabe tudo. E, às vezes, meu pensamento pode estar apontando que é bom, mas, de repente, não é. Sabe? Então, assim, temos que orar para tudo. Então, a falta de oração gera um coração ansioso e gera um coração frustrado. Porque quando não acontecem também as coisas que você esperava, por você não estar perto de Deus em constante oração, você se decepciona. Por isso que as pessoas que só oram para pedir o que querem, muitas vezes dizem coisas do tipo, para mim Jesus não funciona, para mim a Bíblia não funciona, porque o relacionamento delas com Deus não era de amizade, era só de ficar pedindo o que queria. E isso é complicado, né? Terceira coisa que acontece com as pessoas que não têm uma vida de oração. As bênçãos ficam retidas. Não todas, tá? Porque tem bênçãos que dependem só de Deus. Mas algumas ficam retidas. Vamos dar uma passadinha em Lucas. Lucas, capítulo 18. Lucas 18. O verso é o de número 7. Diz o seguinte, Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? O senhor Yeshua aqui está falando aquele exemplo na parábola da, da viúva, que ficou importunando o juiz que era um homem terrível, um homem mau. E o juiz, por ser mau, para se livrar da encheção de paciência da viúva, julgou a causa dela. E aí Yeshua falou, olha, atentem para o que o juiz mal falou. Quer dizer, se um juiz mal julga a causa de uma viúva porque ela fica ali pedindo, 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 será que Deus, ainda que pareça que Ele está demorando, Ele não vai também abençoar os seus filhos que estão clamando a Ele por suas necessidades? Só que o problema é que como demora, você se frustra, você para. E talvez você ore, mas você não ore tanto quanto você poderia. E lembra quando eu falei aqui que você não pode orar só por si mesmo? Por quê? Às vezes você está orando, mas está orando só por você. Você pede, pede, pede só para você. Não, não faça isso. Como eu disse, anote problemas de pessoas que você conhece e vá a Deus também, orando principalmente pelas outras pessoas. Porque lá no profeta Isaías, Deus fala isso claramente, que quando nós jejuamos e oramos pela causa dos oprimidos, a justiça de Deus sairá à nossa frente e cuidará também da nossa retaguarda. Ou seja, quando nós clamamos pelos outros tem outros clamando por nós, entende? Ou seja, quando nós também nos preocupamos com outras pessoas e oramos por elas, incessantemente, Deus se alegra e aí as bênçãos de Deus também vêm sobre nós. Então, algumas bênçãos na nossa vida não acontecem por falta de oração. Não é só oração por você, mas oração também pelos seus irmãos na fé e pelos necessitados no mundo inteiro. Olha só o que está acontecendo no mundo hoje, gente. O mundo nunca precisou de tanta oração. Né? Quem esteve aqui comigo pela manhã viu a palavra que foi dada aqui. Então, pare de ter bênçãos retidas. Amém? Porque a palavra diz que no Senhor Yeshua, todas elas já estão prontas no mundo espiritual. Deus não tem que fabricar nossa bênção, não, ela já está pronta. Mas muitas delas estão esperando que nós tenhamos um compromisso diário de oração. E oração com qualidade. Você não precisa falar as minhas palavras, não precisa falar as suas. Ninguém precisa falar palavras lindas e eloquentes. Cada um fala no seu linguajar, porém, com temor e respeito. né, Tendo um dicionário na boca de temor a Deus. né, Tratando a Deus como rei e como senhor. Mas fale do seu jeito com Deus, pedindo aquilo que você sabe que as pessoas precisam. Pedindo a Deus aquilo que você também deseja receber da parte dele. Ok? É... Quarta coisa que acontece com uma vida, com com pessoas que não têm vida de oração. A doença e também às vezes o pecado se torna dominante na vida da pessoa. Olha só Tiago 5, 15. Vá comigo lá. Tiago, capítulo 5. Tiago 5, o verso 15, vai dizer o seguinte e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, junto a isso tem a confissão, que eu falei aqui num dia sobre arrependimento. né Mas veja, às vezes as pessoas estão doentes e elas não pedem oração, às vezes as pessoas estão em pecado e elas não pedem oração para serem libertas do pecado, e quando a igreja está funcionando de forma normal, eu acho muito engraçado. Por quê? Não tem jeito, eu estou lá na frente, né? Então eu olho, eu olho para a reação das pessoas durante a palavra. Eu vejo quem vai se encolhendo, eu vejo quem chora, eu vejo quem fica naquele né, o olhinho até brilhando. Aí chega na hora do apelo: vem aqui à frente quem precisa de receber esta oração. Não vai. Primeiro que fica esperando primeiro isso. Você não tem que esperar primeiro isso, você tem que ser. É para você, vai. Né? E às vezes a pessoa vai, mas ela fica tão preocupada se tem alguém olhando ela, sabe? Que ela fica lá na frente assim. Ela não fica sossegada. Em vez dela ficar ali totalmente entregue à oração que ela precisa de receber, ela até vai, mas fica com outras coisas na cabeça, sabe? Fica com medo de acontecer alguma coisa com ela lá na na frente, né? Você não tem que ter medo de nada, você tem que simplesmente se entregar nas mãos de Deus. Se você está com pecado, você precisa de oração. Se você está com doença, você precisa de oração. Eu falo abertamente aqui, os irmãos sabem que há mais de um ano eu estou lutando com a minha coluna. Essa semana eu tive uma pequena melhora, graças a Deus, pela primeira vez depois de quase um ano e meio sabe, mas assim, eu peço oração constantemente, não esconde ninguém, fala, ah, pastor, como é que está essa coluna? Eu falo mesmo, está aí, né, <risos> até aqui o senhor tem nos ajudado, e podem continuar orar por mim, que não me deixou, daqui a pouco ela cura, mas para a glória de Deus, a minha coluna não me impediu de sair daqui de casa e expulsar um demônio, a minha coluna não me impediu de eu sair daqui e visitar pessoas e Deus operar, está entendendo isso? Mas eu peço oração, porque eu preciso, então, hashtag, ore pela coluna do pastor. Aliás, vamos fazer o seguinte, todos os irmãos que precisam de uma oração pessoal para a cura do corpo, alguma coisa séria, pode colocar aí no chat agora, e você que está em casa, você vai anotar na seu caderninha, ó, oh, o irmão fulano precisa disso, o irmão ciclano, vamos começar a exercitar esse negócio daí. né? Precisamos, precisamos de oração. Ah, pastor, eu estou fraco num pecado assim, eu estou fraco num pecado tal. E, olha, é, nos dias atuais um dos pecados que tem assolado muito, muito, não só homens, como também mulheres, é a pornografia. Não vamos aqui colocar, não, que isso, irmão, crente, é muito crente, ali, pornografia e tal, eu tenho tratado muitos casos... Mas assim, você percebeu que tá Fala com o seu pastor, se for mulher, fala com a pastora, pastor, eu não estou resistindo, estou vendo um homem ali bonito, pastor, eu não estou aguentando, sabe por quê? Porque você fica ali com esse medo de expor, e aí você fica se envenenando, se envenenando, se envenenando, vai correr na sua alma, vai matando a sua salvação, e daqui a pouco pode ser reversível para você, então, vamos falar ali e pedir oração daquilo que precisamos não vamos ter vergonha, ok, de pedir ajuda, você não precisa expor para o mundo inteiro ali certas coisas, seu pecado, mas peça para quem pode orar por você, peça para quem precisa, para quem realmente, para quem quem realmente pode olhar para a sua necessidade e não te julgar, mas te dar uma exortação e ao mesmo tempo chamar você em oração, amém queridos? Então não vamos continuar no pecado, não vamos continuar doentes por vergonha de pedir oração. Não vamos. O pastor Michael ele deu testemunho outro dia aí, na, na numa quarta-feira, que ele transmitiu lá da igreja o culto para mim. E sabe, é, eu vou contar aqui de novo o testemunho, para você ver o poder da oração. Isso aqui é glória e honra para Deus e honra também para o pastor, porque a fé foi dele. Eu cheguei lá na igreja, para quem não não sabe o testemunho, eu cheguei lá na igreja para fazer a transmissão no culto na quarta-feira, e ele né, estava com Covid na época, e estava passando muito mal. Gente, o pastor Maicon realmente me preocupou, eu falei isso com ele, falei isso com a Ana Paula. Ele passou muito mal, uma febre que não passava, uma tosse que não deixava ele, ele não estava conseguindo dormir de madrugada, ele ficou mal, de verdade. E eu cheguei lá na igreja, estou lá preparando antes do culto, né, e foi ele disse que estava eu minha esposa ali, fazendo tudo, e ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, falou assim, pastor, eu não sou oliviano, ele falou assim mesmo, no sentido Só, eu não estou pedindo isso porque eu não né, estou fazendo bruxaria, nada disso, mas eu creio que é um homem de Deus, eu creio que sou um no homem de oração, pega essa toalhinha aí que está no altar, unge com óleo aí da igreja e ora, que eu tenho certeza que se o senhor fizer isso e chegar aqui na minha mão, Deus vai me curar, e para a honra e glória do Senhor... Chegou a toalhinha dele lá em cima e colocou na nuca, clamou a Deus amados, e olha, ele melhorou milagrosamente de um segundo para o outro. Mas por que, que aconteceu isso? O pastor Jimson não é ninguém, ok? O pastor Michael também não é ninguém. Só que o homem Michael creu tanto que pediu ao homem Jimson, que orou crendo, e Deus do Jimson, Deus do Michael, Deus da sua vida que me assiste, testificou a fé e foi lá e fez, aleluia, e eu quero que você tenha essas mesmas experiências com Deus, mas tem que ter fé, tem que, sabe, parar de vergonhinha e pedir, eu preciso, eu preciso, a a dona Mariana, não sei se ela me assiste nesse momento, mas ela também é uma pessoa incrível, Toda vez que eu ligo para ela, ela fala, ô pastor, no final, ela fala assim: eu estou com uma dor assim, e para a honra e glória do Senhor, gente, quantas vezes eu orei pela dona Mariana por alguma coisa e depois ela me liga para falar: Ó, deu certo, viu? As as netas dela sabem que isso é verdade, os netos. Por quê? Porque ela não tem vergonha de pedir quando ela precisa, mas a gente não. E assim, você me desculpa, você que me assiste aí, eu amo você que eu vou falar isso, mas para com essa bobeira. Ah, não, pastor, está muito ocupado, não vou pedir oração, não. Gente, só vai ficar, ficar me enchendo na paciência toda hora com, com piada de papagaio, não, mas você precisa de oração, para com essa bobeira, o nosso papel aqui é orar por você, amém? Se você sente a necessidade de pedir ajuda, peça, não fique com vergonha não, ok gente? Não fique com vergonha, estamos ficando doentes, estamos ficando atolados no pecado, você é esposa, você é marido, está mal no casamento, não está dando certo, fale, fale, pastor, preciso de oração, porque eu não consigo me dar bem, sabe? As pessoas estão colocando aí, amém? Os motivos de oração aí, gente, vai anotando isso aí, em nome do Senhor Yeshua. Vou pedir até o Mateus para segurar um pouquinho aí o, o corte, né, alguns dias, para dar tempo das pessoas reverem essa pregação e irem anotando, aí se não conseguirem anotar nesse momento. Amém, Matheus? Eu acho que depois de três, quatro horas, o chat volta a ficar disponível para todo mundo. Então, nós temos que ter fé, gente. Quantos testemunhos nós temos dentro desta igreja? Milagres a olho de todo mundo. Por quê? Porque as pessoas tiveram coragem de pedir, sabe? Então, vamos parar de ficar doente, vamos parar de ficar no pecado, só porque a gente tem vergonhinha. Gente, aprenda uma coisa. Eu, como pastor, aleluia, se você chegar para mim e expor um pecado, é lógico que eu vou te chamar atenção, é lógico que eu vou te chamar a orelha, é lógico que eu vou olhar para você com uma certa cara de decepção, porque se eu chegar para você e falar, ô lindinho você pecou, ô todinho você vai ficar pilantra? você vai querer enfiar na jaca o seu pezinho toda hora, então é óbvio que eu vou te chamar a atenção, é óbvio que eu não vou gostar, lógico, na hora que você me contar, mas quem me conhece sabe que eu dou uma chicotada, que eu dou uma pancada para chamar a atenção, mas eu não abandono ninguém, ao mesmo tempo que eu chamo a atenção, eu falo, filho, peraí, vamos aqui, ó, e vou ali, ó, te tratando, te ajudando, te incentivando, Quantas vezes pessoas falavam para mim, pastor, eu não posso fazer mais isso, eu não posso mais fazer aquilo E eu falava o que é com as pessoas? O contrário Falava, não filho, você vai fazer, você vai continuar, você vai pregar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo Porque eu estou aqui para corrigir, mas eu estou aqui também para incentivar Ó, Vá e não peques mais Vá e não peques mais Não é, seu maldito, você pecou, senta aí e fica de castigo. Não é é isso, não. O evangelho não é isso. Nós corrigimos o erro, mas nós também incentivamos em amor para que continue. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda. Amém? Não tenha essa vergonha. Amém? Não fique mais doente, não fique mais dominado pelo pecado. Não é o que Deus quer para a sua vida. E quinta coisa que acontece com uma pessoa que não tem uma vida de oração. É, ela vive oprimida por Satanás e seus demônios. Que isso, pastor? Ué, até Yeshua foi perseguido, oprimido por, por, pelo, pelo diabo, você acha que a gente não? Olha só o que dizem Marcos, capítulo 9. Marcos 9, Marcos 9, verso 29 E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma A não ser com oração e jejum Ô, Gente, existem demônios Que estão ali ó, incumbidos de acabar com a gente De perturbar a nossa vida E alguns, eles não vão sair assim com qualquer oração não Mas quando eles verem que nós estamos ali entregues a Deus em oração e jejum, o próprio Deus com certeza ou falará dos céus ou dará autoridade para você ou então dará autoridade para alguém orar por você para que você expulse uma casta de demônios que está te atormentando, que está te oprimindo. Gente, tem pessoas que têm pensamentos pessimistas todos os dias. Ela acorda, ela come, ela sai daqui a pouco. Daqui a pouco, ela está pensando um monte. Vou falar uma expressão feia, a minha, minha mulher não gosta, não penso outra palavra. Está pensando um monte de merda. É, sabe? Tô pensando um monte de coisa que não presta. Por quê? Da onde que vem esses pensamentos ruins? opressão do diabo, opressão demoníaca. Por quê? Porque não temos uma vida constante de oração, uma vida constante de jejum. E aí esses demônios ficam ali, atormentando. Essa última experiência que eu tive de expulsar um demônio, né, no domingo passado, está muito fresca, por isso que eu estou falando muito dela, não estou querendo aparecer não, tá, irmãos? Os irmãos me conhecem. Mas a gente tem que usar as nossas experiências né, para poder... É exemplificar, o oh, irmãos imagina uma alma três horas três horas endemoniada naquele lugar já tinham dois homens de Deus, a uma hora tentando ali expulsar, não conseguiam quando Deus me permitiu estar ali para a honra e glória do nome dele em cinco minutos acabou graças a Deus, imagina se eu não tenho vida com Deus, imagina se eu não tenho uma vida de oração com Deus, como seria? E tinham três demônios dentro daquela mulher, três demônios, então todos nós temos que ter uma vida constante para que as orações sejam eficazes na nossa vida e para que nós deixamos de ser oprimidos pelo diabo, e aqui eu quero dar uma palavra para você que está me ouvindo, que está sempre deprimido, que está sempre triste, que está sempre, sabe, é... é sabe, que não, parece que não consegue viver e sentir alegria com a própria vida, em nome do Senhor Yeshua, eu quero dar uma palavra profética para você, que você vai passar a ter uma vida de oração diferente da que você tem tido, conforme as instruções que você está recebendo nessa noite e Deus vai te libertar desse demônio da depressão, porque ele não é para você o Espírito de Deus, onde há o Espírito de Deus a liberdade, a alegria em nome de Yeshua, eu declaro para você, que você viva a a alegria e a vida do Senhor Em Isaías 55, verso 6 Fala, buscai Adonai enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Irmãos Você que me ouve nessa noite Você é meu irmão, você é minha irmã Não importa os seus problemas, não importa o que se passa dentro da sua cabeça, se você crê em Yeshua, Yeshua está perto de você. E Ele quer que você o busque, Ele quer que você clame a Ele, Ele quer que você ore. Muitas vezes nós reclamamos, reclamamos, falamos, falamos, mas nós não vamos aos pés do nosso pai e oramos a Ele as nossas necessidades e também oramos a Ele a necessidade dos nossos irmãos você vai ver que quanto mais você orar pelos outros parece que seus problemas vão ficando pequenos você sente a dor do seu irmão você chora pelo seu irmão Deus toca no seu coração de repente outras orações que você nem estava pensando começam a vir também na sua mente e as coisas se tornam novas irmãos a igreja é local de podermos contar uns com os outros Expor os nossos problemas assim de forma sábia Para orarmos uns pelos outros Mas, s- é, sabe, eu vou falar uma expressão Há muito tempo eu tive para fazer uma pregação com esse nome Mas Deus não me permitiu Mas agora o Espírito Santo está me permitindo falar isso para vocês E eu quero que você aí pare Preste atenção um pouquinho no que eu vou falar agora Tá bom? Se você está escrevendo alguma coisa Pode acabar de escrever Mas depois, em nome de Yeshua todos que me assistem vão fazer essa hashtag e eu vou explicar ela a hashtag é a seguinte destrua o seu avatar hashtag destrua o seu avatar e agora eu vou explicar com a autoridade do espírito de Deus, uma maldição que nós vivemos na nossa geração no seu facebook no seu Instagram, né? no seu sei lá o que mais que existe, as pessoas, elas veem o lado bonito da sua vida. Elas veem a melhor foto que você tirou, com os efeitos. E não que você não possa colocar uma foto bonita, não que você não possa postar momentos alegres, mas a nossa vida, às vezes, é o contrário do que o nosso avatar mostra para as pessoas. Quantas pessoas estão destroçadas, tristes, infelizes, inseguras, ansiosas, com medo Mas o avatar das suas redes sociais mostra o que? Outra coisa Que o mundo veja o que quiser, mas aqui como igreja, não Aqui como igreja, eu, o pastor de vocês, eu falo para vocês Orem pela minha coluna orem pela minha vida, porque eu estou mais dedicado do que nunca a pregar a verdade, custe aqui que custar, porque essa igreja foi feita para isso, então também orem por mim, eu preciso da oração de vocês meus irmãos, e vocês precisam da mim, precisamos uns dos outros, mas a gente fica tentando manter as aparências. O problema é por quê? Porque o mundo nos ensinou a julgar. Olha só o irmão, você viu? Olha só fulano, está acontecendo assim. Problema de quem está assim, de quem está assado, de quem está pensando. Nós somos uma igreja e devemos estar em união, e devemos ter o um mínimo de formação uns dos outros para orarmos uns aos outros, porque isso é uma, uma, uma igreja sadia orem, orem, vamos orar uns pelos outros, chega de querer aparentar uma coisa que não somos, nós não precisamos de ser os coitadinhos, os deprimidos também da última hora, tudo é ó oh, céus, ó oh, azar é tudo tá errado comigo não, mas a gente pode falar, olha a minha vida não está sendo fácil Me continue orando por mim, mas Deus é bom, olha hoje eu passei problemas a minha semana foi difícil pastor, mas Deus é bom, aí que está a diferença Abraão dava a glória a Deus em tudo, ou seja, sejamos verdadeiros com as nossas necessidades, mas no meio da necessidade vamos orar vamos pedir ajuda e vamos dar glória a Deus eu estou com dor, mas Deus é bom eu estou me sentindo né, abandonado para algumas pessoas mas Deus é bom o segredo está em nós sermos sinceros porque se a gente ficar segurando essa vida falsa segurando esses conceitos falsos e Yeshua volta e a gente fica Talvez muitos de nós não vamos ser salvos, não é porque fez o pecado X ou A, mas é porque nós nunca fomos sinceros com Deus. E Deus quer sinceridade, Deus quer sinceridade. É como eu disse, você vai tomar uma chicotada de leve, você vai ser exortada de leve, mas é para o teu bem. E Yeshua fala, eu exorto e castigo todo mundo que eu amo. O pastor Jim pode ser duro às vezes, mas ele é duro porque ele ama vocês. E junto vem a palavra, junto vem a oração, junto vem as bênçãos que Deus destina para nós. Em Hebreus 4, 16, é o último verso que eu quero ler. Olha só o que fala. Hebreus 4, 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Originalmente, esse texto fala da salvação, mas ele pode ser aplicado às nossas petições, é claro que pode. Se nós não pedimos para Deus, nós vamos pedir para quem? Se nós não pudermos pedir aos nossos irmãos de fé, pelo menos uma oração, nós vamos então fazer o quê? Para que igreja? Para que irmãos? Para que comunhão? Tessalônica era uma igreja perfeita, mas mas Deus através de Paulo fala com eles, orai sem cessar. E nós precisamos muito da ajuda de Deus. Precisamos orar pela nossa igreja, Precisamos orar pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos irmãos, precisamos orar por esse mundo. Temos aí o nosso relógio de oração, e ele vai se estender por, por, por pelo menos mais oito dias. Temos a Páscoa se aproximando, tanta coisa para clamarmos a Deus. Pode não ser fácil, pode não ser o nosso costume. Mas nós temos que mudar. Por muitos momentos na nossa vida, por coisas que nós queremos, e ninguém tem nada a ver com isso, e coisas que nós queremos, nós mudamos tanto para alcançar determinadas coisas. Então, precisamos de mudar a nossa vida. Orarmos de verdade. Não é só a oração do, do, do pão. E do leite, o Senhor abençoe esse café em nome de Jesus. amém? Não. Orar. Entender o que está orando. Então eu dei uma instrução para os irmãos: olha, pega um caderninho. Gente, esses caderninhos, R$ 2,99, nessas lojinhas, capinha dura, né? Pelo amor de Deus, um lapisinho, uma caneta, não. Ó, não. Oh, compre, compre, compre. E anote. Se essa pregação, ela vai tá, esse culto vai demorar para ser cortado. Vou deixar ele, talvez, em uma semana. Aí. Eu e o Matheus vamos deixar ele aí, para as pessoas poderem anotar os pedidos, rever. Ou, se nós conseguimos pegar tudo, a gente corta e manda depois para os irmãos da igreja, quem quiser receber a lista. Enfim, a gente vai dar um jeito. Mas anota. Poxa, o pastor hoje pediu oração pela coluna, o pastor pediu oração para que ele seja fortalecido, para continuar pregando o que ele prega. O pastor pede oração, porque às vezes está se sentindo meio abandonado pelos irmãos. Pronto, só eu tenho três motivos. <risos> Aí você vai pegar os outros irmãos, de... irmãos, olha todo dia você vai orar aquilo ali, ai pastor, mas eu estou enjoado, não, você não vai enjoar não, querido, você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer, e olha, imagina a nossa alegria, agora vamos fazer aqui um momento de reflexão, imagina a nossa alegria como igreja, como irmãos, quando a gente começar a ver coisas acontecerem uns pelos outros e todo mundo assim, ninguém vai falar assim, fui eu, fomos nós, nós oramos e Deus honrou a oração da igreja, e eu acredito que está escrito em Atos, que a igreja orou unida de tal maneira que tremeu a cidade, esse é o meu maior sonho. A igreja hoje é lá no, no Marumbi, né? Amém, ah, irmão? Ah, meu irmão! Ah, meu irmão! Quem não se lembra daquele culto que estávamos lá? Quem não se lembra? Estávamos lá na igreja. E de repente no final, quando eu dei o amém Depois de um dia de mover poderoso Deus falou na minha boca, falou na boca do pastor Diogo Falou na boca da Sandrinha No final, Deus trovejou E uma pessoa viu do lado de fora Caiu um raio em cima da igreja Na hora do amém, vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Pois é, eu tenho um sonho mais doido ainda Me acompanha A gente vai estar lá no culto no Marumbi Tudo normal, a gente podendo estar lá Com a igreja cheia, né com, com, com tudo melhorado dessa covid e de repente treme o um marumbi Por quê? porque tem uma ele orando aleluia bem, esse é o meu sonho esse é o meu sonho eu tenho esse sonho quem sabe acontece para Deus não é impossível eu creio aleluia, eu creio então irmãos Somos necessitados, é o tema de hoje. Necessitados do que, pastor? Necessitados de oração. Necessitados de oração.